0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, en podd från hela Salgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården och får ta del av magin som skapas innanför sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Oliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska. Idag träffar jag två medarbetare och chefer på sjukhuset, vårdenhetschef Ann Charlotte Eliasson och verksamhetschef Maria Taranger, som båda har fått pris för sitt goda ledarskap. Hur är en riktigt bra chef i sjukvården och hur tacklar man som chef de utmaningar som vi står inför? Det ska vi tala om idag och välkomna hit båda två.
1: Tack så
2: mycket. Tack.
0: Ann-Charlotte Eliasson, jag börjar med dig. Du, Du blev ju precis utsedd till årets chef i hela Västra Götalandsregionen. Varför fick du priset tror du?
1: Jag tror att det var tack vare det här förändringsarbetet som vi gjorde på Smärtcentrum under förra året. Vi fick ett ökat remissinflöde vilket gjorde att vi inte längre kunde klara av att hålla vårdgarantin. Så att vi behövde se över vår våran struktur och vår våran organisation- när vi väl tog in en patient på smärtcentrum, till exempel till ett läkarbesök så kanske man hade velat få hjälp av psykolog, fysioterapeut och även där hade vi långa väntetider. Vi hade ledtider på 6-7 månader mellan olika yrkeskategorier så det var stor frustration inom teamet och det gick inte att fortsätta arbeta så här så att vi var tvungna att göra någonting. Jag var på de här chefsutbildningsdagarna, de här elva modulerna under hösten 2017 och då var det logistiker som var där och pratade. Så då tänkte jag, ja, de ska jag kontakta så att vi gör någonting bra tillsammans.
0: Mm. Och vi, ska, vi ska berätta mer om liksom din, den här processen och resan ni gjorde och hur, ja, dels vad som fick dig själv liksom att ta det här initiativet men också hur du fick med dig, dina, hur ni gjorde det tillsammans. Hur kändes det när du fick besked att nu blev du årets, du är årets chef här och det är ju över 50 000 medarbetare i regionen och väldigt många chefer och du är utvald nu som årets ledare i Västra Götalandsregionen.
1: Ja det är det är fantastiskt roligt. Bara att bli nominerad är ju en stor ära och sen att få utmärkelsen som årets chef i Västra Götalandsregionen är fantastiskt roligt. Ja stort.
0: Ja, lite stort. Ja, verkligen. Och det är också det är medarbetare och chef som nominerar tillsammans din chef, alltså. Mm. Så att du har, det, det är ju liksom verkligen ett tecken på att du har gjort någonting rätt i alla ändar, så att säga, ja. som, som mellanchef, som ju är ett svår, en sån svår roll.
1: Ja, ja jätteroligt att, att det man gör, att det uppmärksammas och att, att man gör det på ett bra sätt. Ja, jättekul.
0: En som vet hur det känns, det är ju ju du Maria. För Maria Taranger, du blev årets chef förra året i Västra Hur hur kände du när du fick priset?
2: Jag blev naturligtvis också väldigt glad, men jag blev lite rädd samtidigt. Det kändes lite pretentiöst och det kändes som hur ska jag leva upp till den här rollen och fortsätta med det här jobbet som är att vara chef, att förklara både uppåt och neråt hur man ska kunna göra.
0: Det här med kritik som chef och också kritik, mot sjukvården, det är klart det är ju en del av sjukvårdens vardag idag. Man, medialt sett talar man om krisen i vården. Medan många som arbetar i vården känner ju att vi levererar ju på många sätt mycket som är bättre än någonsin. I de stora folksjukdomarna går nästan alla parametrar framåt. Men det finns också en frustration som ni är uttryck för. Hur är det som chef att liksom balansera detta i, i vardagen?
2: Det är klart att det är svårt, men det är ju det viktigt. Det är ett viktigt jobb. Och jag tittade tillbaka på nu inför idag var varför jag fick det här priset och då står det att jag fick det för att jag hade mod jag var nyfiken eh, och ledde mig en stark etisk kompass och det, det gjorde väl att jag kände eh, även var roligt ändå att man har sett detta jag har fattat beslut som har kunnat vara kontroversiella jag har stuckit ut hakan men jag kände ändå att då har det nog ändå nått fram varför jag gör detta att jag gör detta för att det ska bli bra för människor eh, men det eller alltså det, det, det är väldigt många människor vi ska nå fram till som ska förstå varför vi väljer de beslut fattar de beslut som vi gör.
1: Ja för det Jag håller med dig. Det är, det är inte helt enkelt. Man får ta beslut som kanske är lite obekväma ibland. Man får ta beslut som inte alla kanske tycker om. Men jag tycker, tänker ändå att det är viktigt att, att man tar beslut. Det tycker jag är viktigt som chef att man, att man vågar ta beslut.
0: Hur viktigt är det med en, en nyfiken chef?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt med en nyfiken chef. Jag tycker det är viktigt med en engagerad chef också. Att man, att man visar medarbetarna att man har ett engagemang. Att man, man är lyhörd. och, och att, man, att man jobbar för att lyfta medarbetarna eh, så att de utvecklas.
0: För när du beskrev det här tidigare, er förändringsresa det började någonstans med en frustration hos dig och hos dina medarbetare. Mm. Och kände du att du hade lösningen så här, det här ska vi lösa så här eller hur, hur, hur kommer ni fram till vad ni skulle göra?
1: Jag kontaktade ju logistikerna Joel Fredholm och Ingrid Frisell som är på område två. Jag kontaktade Gunilla Leaman som är verksamhetsutvecklare på Anopiva för att få till en så bra arbetsprocess som möjligt. Vi hade en del förmöten där jag presenterade Smärtscentrums verksamhet. Jag presenterade de frustrationerna vi hade. Och Då föreslog de att vi ska göra en processkortläggning tillsammans med medarbetarna. Så vi gjorde en processkartläggning i två steg där vi såg över alla moment i verksamheten för att identifiera flaskhalsar och eventuella andra utmaningar som vi kunde ha inom verksamheten. Så att tillsammans med medarbetare så gjorde vi den här kartläggningen. Vi skapade tillsammans en tydlig struktur av vår verksamhet och en ny organisation genom att arbeta kontinuerligt i både mindre och större grupper. Inför de här planeringsdagarna som vi skulle ha då, då mejlade jag ut till alla medarbetare alla gruppets förslag med information om att kom, läs igenom, kom pålästa, för här ska vi ta beslut. Så när vi väl blev de här planeringsdagarna så diskuterades det mycket, alla grupperna la fram sina förslag, vi diskuterade, vi ändrade, jag upplevde att alla tyckte till, alla var med och bidrog till hur vi skulle arbeta.
0: Hur fick du med dig medarbetarna på detta då? Vi behöver väl inte kartlägga något, vi vet ju precis vad problemen är. Så kanske man känner både som chef och medarbetare så att säga.
1: Ja, jag tänker att det är flera faktorer som bidrar till att jag fick med medarbetarna. Dels att jag involverade dem väldigt tidigt i processen. De var med från idé till beslut. Sen var jag ganska tydlig med varför vi ska göra det här arbetet. Och att det kommer förändra. Det kommer leda till beslut, vi kommer ändra våra arbetssätt. För vi som har arbetat i många år har ju suttit med i tidigare grupper där man har arbetat och man har investerat tid, man har investerat engagemang och så har det inte lett till någonting. Så att man vet, man har suttit där och tänkt att ska jag göra det här nu igen? Så därför var mitt budskap väldigt tydligt, det här kommer leda till någonting. Sen tror jag också jag att... det. En... bara, bara ja.
0: bolla in, Maria, hur tänker du kring involvera, att få med sig... Det är väl en oerhört viktig del i chefskapet.
2: Ja, det är ju helt avgörande. Och då handlar det om att, att prata om varför och få, få till de här samtalsyttorna. Vart är det, vad är det vi håller på med egentligen i sjukvården, vad är vi till för? Och det, det är ju vi är ju till för att skapa livskvalitet, det är faktiskt vår enda uppgift särskilt i vår väldigt teknikaliserade vård så blir man väldigt fokuserad på labbsvar, röntgensvar, här och nu men man måste hela tiden lyfta sig och fundera på vad leder det vi gör framåt
0: men, men blir det inte, apropå temat frustration, blir mm. inte dina medarbetare eller, ni, din avdel- eller dina avdelningar frustrerade? då? Varför talar du här om vart det leder till om flera år. Vi måste ju få en plats nu i kväll. Det är jo, ju, det, 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 jag, är ju det jag
2: tycker är det svåraste som chef. När man, när man misstror mitt syfte, när man misstror att det är mitt syfte på något sätt att spara pengar utan mening eller komma att sätta mig på några höga hästar och inte förstå vad det handlar om. Men tack och lov jag är ju chef för en verksamhet jag själv har jobbat i 20 år. Och jag går fortfarande som, som chef, jag går fortfarande som hushår ibland och framförallt som bakkor. Jag kan ta de här snacken under omden. Jag kan själv fatta dåliga beslut och erkänna det och prata om det. Och då tror jag att det blir mer levande. Jag försöker eh, vara ute så mycket som möjligt. Ha, dialogmöten i verksamheten har jag på alla mina tolv eh, enheter i alla fall. En gång per termin när jag kommer ut utan agenda och försöker fånga. Vad är det man är frustrerad av? Vad har man för frågor? Så vi har en pågående dialog hela tiden.
0: Synlig och närvarande chef, det är ju ett annat sånt här honörsord verkligen. Hur, hur arbetar du med det? Ja, förlåt.
1: Jag arbetar väldigt nära nära den dagliga verksamheten. Vi har ju gemensamma delar där alla teamets medarbetare är representerade och det är på remissgenomgångar som vi har två gånger i veckan. Vi har även en teamkonferens hela torsdagen där vi diskuterar nya patienter och patienter som redan är med gård går i teamet. Där är jag med så att jag tycker det är viktigt att jag är med och ser vad, vad är det som händer på verksamheten. Vilka patienter tar vi in. Hur först diskussionerna kring patienterna och sen är jag en dag klinisk i veckan.
0: Det förenar ju det här då. Och det är... Det klart, det säger på ett sätt kanske sig självt, men att det, som chef får du legitimitet genom att veta vad du Precis. talar om. Så att säga. Det är klart att det är väl någonting som kanske vi alla tre man förväntar sig av sin nästa chef i sitt led, så att de vet vad, vad är det är vi jobbar med. Sen
1: tänker jag, som Maria säger, då, att, att jag har jobbat på smärtrecentrum i 19 år. Så att jag har ju också bakgrundskunskapen, jag vet vad jag pratar om, jag kan verksamheten och det tror jag också gör att man blir mer trovärdig i sitt ledarskap. Och man kanske ledarskap. inte har samma
2: behov av att detaljstyra. Det det. För man, man vågar, apropå och så, man vågar, man vågar låta medarbetarna fatta mer beslut. För de måste ju också fatta en massa obekväma beslut hela tiden. Och när vi försöker styra upp det som chefer och skapa massa checklistor och riktlinjer så håller vi på att styra bort oss fullständigt. För att det vi gör det är ju att på något sätt förmedla till medarbetarna att du kan inte tänka själv och ha en checklista och det, det går inte. Vi måste backa där.
0: Bort från checklistor och det är klart det är många. det är en annan sån här fråga i vården. Det är mycket administration. Precis som i skolan så talar man om byråkratsamhället och det är checklistor för allt. Bort från det säger du hur, hur, hur går den utvecklingen?
2: Ja, det, det smyger sig hela tiden in nya riktlinjer och checklistor. Så, och jag tror inte jag tror att väldigt många av dem vi har är bra- men jag tror inte vi ska ha så många fler. Eller ska vi ha fler så får vi nog plocka bort några. Så att skala bort en del av dem vi har- och så fort vi lägger till någon ny, tar bort någon annan. Eh, men det är lättare sagt än gjort. För var och en är ju ömmar i sin egen resek. lilla som ja, man tycker det är så bra om alla gjorde så här- så skulle det bli så himla bra nu.
0: En annan sån här sak som gör vården lite speciell- är ju att det finns så många beroenden- Kände, alltså, det är inte alltid du kan påverka allt, särskilt det här när det är flöden, och olika kompetenser och stuprör talar man ju om. Kände ni att ni 29, så att säga, hade ni det ni behövde för att förbättra er tillvaro på jobbet? Vi
1: försökte och jobba med de områdena där vi kunde styra över själva. Vi har ju samarbetspartner som Primärvård till exempel eh, som inte är helt enkelt att samarbeta med alltid. Men vi la inte så mycket krut på det utan vi la krutet på våran egen struktur i första hand. Så att det här förbättrings Arbetet ledde ju fram till en fantastiskt tydlig struktur som vi aldrig haft innan. Vi har tydliga vägar från remiss till avslut. Vi fick tydliga arbetsinsatser där vi bland annat gjorde en workshifting Där vissa första bedömningar av patienten görs av en sjuksköterska istället för en läkare. Som sedan ligger till grund till en helhetsbedömning i teamet. Sen fick vi ju nöjdare patienter de kände sig både eh, nöjd med bemötandet och de kände sig delaktiga i sin vård och vi tredubblade tillgängligheten och sen så blev medarbetarna också nöjdare
2: så att eh, ja det var häftigt det var roligt med det, det resultatet det är en stor skillnad på när hela gruppen tar fram en checklista man är överens om mm. när det kommer singlandes ner en checklista från ovan som man inte vet och inte riktigt kanske har förtroende för den som har, man vet kanske inte ens vem som har skrivit den mm. det är en jättestor skillnad
0: Vad tycker ni är viktigt hos en chef för er så att säga? Ni, nästa led, vad, vad tycker ni är? Ni är ju själva föredömen som chef, får man säga. Och vad tycker ni är viktigt hos er chef?
2: Jag tycker det är viktigt att man är, att man är nyfiken, att man hela tiden... Min chef, eh, Boel Mörk, eh, är ju väldigt snabb på att ta till sig nya idéer. Hon ställer väldigt mycket krav, slänger ut eh, olika bollar till mig som hon undrar varför jag inte fångar ibland. Och hon frågar mig varför, 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 men hon lyssnar på mina svar. Och hon eh, accepterar om jag har förklaringar till varför jag inte plockar upp en boll. Och hon, jag får ju väldigt många tillfällen och får en massa bollar från henne som jag kan göra någonting bra av. Så att jag tror det är viktigt att man lyssnar som chef och att man är intresserad och nyfiken men också att man ställer krav.
1: Jag håller med dig. Jag tycker att det är viktigt att man har ett tillitsbaserat chefskap. Jag har ju, min chef heter ju Jonna Lindeblad och där tycker jag att vi, vi har, hon har ett tillitsbaserat chefskap och hon litar på. Mig. Vi har en, liksom ett bra samarbete. Hon är också nyfiken och eh, kastar ut sig bollar eh, som, eh, som man försöker svara på och jobba eh, ja, men Jag tycker att, att eh, det är väldigt viktigt att, att man har en engagerad chef, eh, man har en tydlig chef eh, och att man har det här bra samarbetet emellan.
2: Jag tänkte på det ni pratade om innan det här, hur lätt det är att börja skylla på alla andra enheter runt omkringen. Mm. Det tycker jag också är en väldigt viktig egenskap som chef, att man inte ska man ska försöka öppna upp och in, öppna upp förtroendet för andra enheter och inte, inte måla in den här lilla goa hörnan där vi är så bra här och alla andra är idioter. Det är en väldigt lätt fälla i att hamna som chef, för det är ganska gott man får ganska mycket bekräftelse hemma på hemma Men att alltså försöka öppna upp. Därför folk är inte idioter som jobbar vare sig i vård eller runt omkring i samhället. Inte våra politiker heller. Det är fina människor som har liksom lägger sitt yttersta för att få till någonting bra. Och om. Andra enheter gör någonting som den egna enheten inte tycker är bra. Så ser jag det alltid som att det kan bero på två saker. Antingen är det att de har bättre skäl som inte vi känner till. men också är det så att de inte förstår våra goda skäl. Och det enda man kan lösa det med är att försöka öppna upp de här och prata. Att få ett, ha ett förtroende för att människor gör inte saker för att de är korkade eller elaka. Utan människor gör saker för att de tror att de gör bra saker.
0: Men det här är ju en svår chefs, för det är klart att någonstans bygger du din grupp, du bygger ett förtroende i gruppen och det är väldigt lätt hänt att en del i att bygga det förtroendet är att du lite grann stänger till så att säga det är precis som du beskriver jag tror att många som har varit chef länge kan känna igen sig i den beskrivningen men att det kräver väldigt mycket mod att samtidigt liksom låta sin grupp eller sitt enhet eller arbete bli ifrågasatt och liksom uppmuntra det. Det är inte enkelt.
2: Och det gör ont ibland, särskilt då när man inte når ut. Jag som nu är chef för en stor enhet med 750 medarbetare. Jag förstår ju och får ju många gånger till med att man har inte förstått min avsikt och kan tycka att beslut jag fattar är, är ja, både korkade och elaka. Att de är korkade, det, det, det kan jag ta Men när folk tror att jag fattar beslut som är på något sätt hänsynslösa eller någon chalanta, det gör ont, men, men så måste det vara ibland och det enda receptet är att försöka fortsätta nå ut, hoppas att man har ett klimat så att de här kritiska rösterna når fram till mig, att jag försöker hitta arenor där jag kan få besvara dem sen, kanske vi inte blir överens, men det är viktigt att man ändå fortsätter ha en slags respekt för varandra, att ingen fattar beslut eh, för att man vill någonting illa, utan man ju fatt, alla fattar vi beslut för att vi tror att de är så bra som möjligt. Och det, jag har pratat om det innan men det här med att fatta beslut det tror jag är så viktigt. Det är alldeles för mycket idag att man inte fattar några beslut alls och det som händer det är att någon annan fattar beslut eller saker prioriterar sig själv för att vi inte själva vågar gå in och prioritera och då blir det fel. Då går resurserna åt fel ja, ja, håll. Precis, precis. Jag tänker att det, det är mycket frustration idag i vården. att Det är många vården som tycker att vi får för lite resurser. Vi borde få mer resurser. Och det kan jag ibland också tycka att vi borde. Men det gäller ju att jag lyfter blicken och funderar på de här resurserna vi har i samhället. Vad ska de räcka till? Och jag har känt det mer och mer nu det sista här i höst det senaste året att jag ser fortfarande så mycket onödig vård som bedrivs. Runt om på SU, utanför SU i min egen verksamhet onödiga prover som tas, onödiga behandlingar som ges patienter som får stanna kvar i onödiga vårdagar det kostar massor med pengar men jag tittar utanför så ser jag skolan jag tror inte att det finns så många onödiga elever eller så många onödiga lektioner där längre och det, måste, det är faktiskt ett ansvar vi har i vården att, att pengarna räcker till för allt det som behövs i samhället och då måste vi börja med att skala bort det vi gör som är onödigt och det finns mycket att ta fortfarande
0: det här är ju inte något populärt budskap du säger, men det är ju en intressant Nej. tanke. Liksom. Det, är klart det är inte populärt, för någonstans
2: är det ju en kritik över att någon har fattat felaktiga beslut. Men så är det och det viktiga är väl att jag fattar också hela tiden felaktiga beslut. Men vi måste ju våga lyfta på locket och titta efter och så fundera. Och inte bara fatta beslut här och nu, utan se när vi gör de här sakerna. Blir det bra då, dina smärtpatienterna när ni väljer behandlingarna, när ni väljer att ta emot dem eller inte ta emot dem, att... Se till att hinna med och utvärdera också. Leder det till någonting bra i slutändan om ett år, om två år?
0: Det finns ju över 500 chefer här på Sahlgrenska universitetssjukhuset och, och många nya. Många har som er arbetat länge men det vore ju kul att höra era lite råd. Nu är ni årets chefer här och, och kan inspirera kommande chefer och nuvarande chefer på sjukhuset. Mm. Om ni skulle ta någon sån här någon situation som ni tycker är bland det svåraste man kan möta som chef och hur ni tacklar det. Du börjar ann Vad är det svåraste du har stött på som chef?
1: Ja, oj. Jag har inte varit chef så länge. Jag har ju varit chef i två år. Det som jag har stött på som har varit svårast är nog det här svåra samtalet med en medarbetare. Där det inte har funkat. Där man måste prata om det som inte funkar. Det har nog varit svårast hittills. Och just det att det är så viktigt att man som chef är modig i den situationen att man tar tag i det som inte funkar ganska snabbt. Så att det inte går länge och eskalerar.
0: Hur gjorde du då när du, eller hur gör du i en sån?
1: Nu tog jag tag i det. Eh, Väldigt snabbt och pratade med medarbetaren. Sen är det ju ett tufft samtal för medarbetaren. Men jag tyckte ändå att det var viktigt att man, man tog
2: situationen och tog tag i det som hade hänt.
0: Maria, det svåraste du har varit med om som chef? Eller?
2: Jag tycker det är väldigt svårt när man inte når fram till en, en grupp med kritiska medarbetare. Som känner sig ledsna och frustrerad och svikna av mig. Det tycker jag är svårt. Och det är, ju, det är ju bara att försöka hålla igång samtalet, eh, få igång en dialog eh, och till slut, så att säga, om man inte stryker iväg där eh, med svansen mellan benen och inte vågar, utan man fortsätter våga komma ut, våga prata, våga visa sig som människa så löser man upp de här knutarna även om man kanske till slut inte blir överens. Men eh, ibland är det ju tiden som, som saknas för alla de där mötena och just som sagt när man är chef i en stor verksamhet med så många hundratals personer så så är det ju människor som sitter det det är svårt att få till de där mötena
0: vi har ju kommit in på mod och Maria du talar om du säger ju lite obekväma sanningar om om man får formulera det så och hur viktigt är det och och du tog tag i och liksom vände er ut till men nu har vi kommit iväg sen det, det finns en frustration vi måste göra något och det här, hur viktig är mod som drivkraft hos en chef och hur kan ni visa mod? Jag tror att
1: det är oerhört viktigt att, att man som chef är modig. Att man är modig och våga ta beslut. Att man är modig
2: att vara lite obekväm. Ja, det var
0: väldigt bra svar. Ja. Hur viktigt är mod?
2: Nej, Det är ju helt avgörande. Och att man måste tänka till då, när man är modig att man inte bara är modig för att driva sina egna frågor utan försöka se större va? Det driva både sjukhuset frågor och se långt bortom sjukhuset, driva frågor som är viktiga för samhället för att vi, det är därför vi är här. Vi ska ge ett, ett, bra, ett bra liv till, till folk eh, runt omkring oss.
0: Nu är det ju så att Sahlgrenska universitetssjukhuset har fått den här utmärkelsen årets chef två år i rad. Är det en slump tror ni?
2: Ja Jag är inte säker på det. Jag tror att vi har blivit ett sjukhus där vi vågar gå före. Vågar göra de här ganska obekväma förändringarna. VG-regionen är också föregångare lite grann i Sverige för olika sätt att göra omställningen mot, mot nära vård. Gå före. Så... att det kanske inte är, och jag tycker att SU leder och driver de frågorna. och Det, det jag tycker är bra med, med Sageraska som universitetsskola är att här satsar vi både på bredd och spets. Vi är inte bara ett universitetsskola som satsar på det smala, utan vi satsar väldigt mycket på det breda också. På logistik och flöden, lika väl som på de superspeciella sjukdomarna. Och det tror jag ger en enorm kraft. Parat nu, med att vi har en bra ekonomi, så tror jag att vi kommer ju bli. Helt klart ett av de ledande universitetssjukhusen i, i norra Europa nu de närmaste åren. Jag är övertygad om det.
0: Mm, ann är det en slump? Två år i rad?
1: Ähm, vet faktiskt inte. Ähm, jag tänker så här att, att, ähm, att vi har bra medarbetare, bra chefer runt omkring oss. Ledningsgrupp. Äh, jag har fått väldigt bra stöttning äh, hela vägen som chef. Äh, vilket har gjort att... att ähm, jag har vågat Jag har eh, Varit modig Till att ta beslut Till att ändra saker och ting så att, Och det tänker jag att det är för att Jag har fått bra stöttning Runt omkring mig Så kanske inte att det är en slump Utan att det jobbar bra människor inom SU Område två
0: Det fick du in också Vi ja. <laughs> Ni kommer båda från område två till och med en, en fråga som vi alltid har här och ni har ju delvis svarat på den egentligen hela intervjun här men, men en, en fråga som alla eh, som medverkar i Sahlgrenska podden får det är om du var sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset för en dag. Vad skulle du göra då?
2: Vill du börja? Ja, jag, är klur, jag har hört den förut så jag har klurat på det. Det finns ju mycket saker. Men det jag absolut skulle satsa på det är att se till att alla läkare på SU har fått gå den här kursen i brutpunktsamtal och träna mot skådespelare på hur man tar de här svåra samtalen och samtidigt se till att all annan personal i vården får en basal utbildning i palliativ medicin. För det är jag helt övertygad om att det är där vi kan ge en mycket bättre livskvalitet till många patienter vi är ansvar för och samtidigt spara en massa pengar som vi då istället kan använda för att fortsätta kunna ge de allra dyraste nya speciella behandlingarna som vi behöver liksom leda på och ge till de personer som verkligen har något nytta av det. Men då måste vi sluta att göra utredningar och behandlingar på personer som inte har något nytta av dem och dessutom far illa av det. Där har vi mycket att göra så det, det skulle jag satsa på.
1: Om man då går till eh, smärtcentrum och smärtcentrums verksamhet och vad vi skulle kunna göra då tänker jag att, att det är viktigt att gå ut och utbilda i smärta och smärtlindring. Vad man kan göra med patienter som redan har en långvarig smärta som kommer in och till exempel ska opereras. Att man gör en en preoperativ bedömning och Ta höjd för att man har långvarig smärta i botten. Det tycker jag är viktigt. Och sen också det att man smärtlindrar optimalt så att det inte blir en långvarig smärta i slutändan. Så att mycket att utbilda i smärta och smärtlindring och hur man behandlar akut och respektive långvarig smärta. För det är helt andra förhållningssätt.
0: Tack för att ni kom hit. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Salgrenska podden kommer varje månad och du kan hitta oss där du hittar poddar. Jag är nyfiken på vad du som lyssnar tycker om podden så hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster eller ämnen som borde komma med i Sahlgrenska podden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.
2: Sahlgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.